0: Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Podcast und wie versprochen hier ist Podcast Nummer 2 und zwar geht es heute um den Immobilienmakler. Herzlich ja. willkommen liebe Mandy, du bist ja, ja die Fachdozentin in den Immobilienmakler mhm. und du darfst uns heute erklären, was so die Inhalte sind, wie die Online-Vorlesungen aufgebaut sind, wie der Workshop ist, wie die gruselige Abschlussprüfung, der Abschlusstest vonstatten geht, <lacht> da werden wir drauf eingehen. Ähm, für die, die den ersten Podcast nicht gehört haben, wo die Unterschiede bei den beiden Kursen liegen, stellst du dich bitte noch mal kurz vor?
1: Ja, ich stelle mich gerne noch mal kurz vor, aber auch das mache ich jetzt in Kurzform. Ähm, ja, ich bin nun mittlerweile seit fast neun Jahren hier ähm, Dozentin in der ja. HSB-Akademie äh, und betreue den immobilienwirtschaftlichen Bereich so ein Stück weit ähm, und bin natürlich seit... Ähm, 11 Jahren äh, selbstständige Immobilienmaklerin, also ich bin tatsächlich äh, regelmäßig auch äh, draußen draußen unterwegs und äh, kann hier auch immer wieder neue praktische Erfahrungen sammeln, die ich auch immer gerne an die Teilnehmer weitergebe. Ja, gerne aus dem <lacht> Nähkästchen plaudern in den Ganz Vorlesungen. Genau. Genau. Und ja, nebenbei bin ich noch ein bisschen Sachverständige, aber das ist jetzt nicht der Schwerpunkt, das ist eher so das Handwerkszeug, um die tägliche Arbeit etwas zu erleichtern.
0: Genau. <lacht> genau, wir wollen heute über den Immobilienmakler sprechen, der geht ja vier Monate. Die Online-Vorlesungszeiten gehen hier nicht nur eine Stunde, sondern anderthalb Stunden. Ja,
1: also das ist immer so zwischen 60 und 90 Minuten ist es mittlerweile. Wir hatten, als wir den Kurs gestartet haben, mhm. ne, lief das natürlich langsam an. Da haben wir mit dieser üblichen Stunde gearbeitet, wie das ja in den ja. meisten anderen Kursen hier nach wie vor der Fall ist. Und dann wurden das immer mehr Teilnehmer und da kommt dann doch auch gelegentlich mal eine Frage, auch wenn die Vorlesungen ansonsten, sag mal eher Vorlesungscharakter haben und die möchte man natürlich auch mit beantworten. Dann muss man dazu sagen, vier Monate hört sich jetzt erstmal lang an, aber in den vier Monaten wird auch relativ viel Inhalt abgebildet. Oh ja. Und... Da haben wir dann irgendwann festgestellt, es ist vielleicht auch für die Teilnehmer schöner. Ähm, wir arbeiten mit einem kleinen bisschen Puffer und es dauert mal nicht ganz so lange, als wenn ich jede Woche montags ähm, dann 20 Uhr noch überschreite und somit die Vorlesungszeit überziehe. Und das hat, funktioniert eigentlich relativ gut ja. mittlerweile. Es gibt... Ähm, Vorlesungen, die sind sehr voll, dann brauchen wir auch wirklich bis 20 Uhr, das, das ist dann eben so und genau dafür haben wir es ja auch gemacht. Mhm. Manchmal gibt es aber auch so ein bisschen die Wohlfühlthemen <lacht> ähm, und da sind wir dann auch mal ein bisschen eher fertig. Ja. Ne? Aber ich, wie gesagt, da gab es bisher noch keine Stimmen, denen das Nein. nicht gefallen hat. Und du ähm, kriegst wieder Luft. <lacht> ja, <lacht> genau. Ja, also das ist hier auch so ein bisschen die Besonderheit, dass wir eben mittlerweile bei 90 Minuten so im Schnitt angekommen sind.
0: Wahnsinn, ja. wie sich das alles so entwickelt hat. Ja. Genau, ja. der Immobilienmarkt, der ist ja aus deinen Händen entstanden. Das stimmt. Du hast äh, äh, selber in der ganzen Entwicklungsphase ja. mitgeholfen und ja. gemacht. Ich habe sogar die Antragsunterlagen selber Genau, Genau, das war noch ganz am Anfang ja. gewesen. Und dadurch kannst du ja jetzt super schön erzählen, was die Inhalte sind, was du dir dabei gedacht ja. hast. Und da starten wir mal bei dem Modul das Maklerbüro. Ja. Dazu hast du die Vorlesungen, dazu hast du Hausaufgaben und ordentlichen Pack vom Studienbrief. Was hast ja. du da reingetan?
1: Also vielleicht mal zur Grundüberlegung. Der Makler genießt ja in Deutschland immer noch einen eher durchwachsenen Ruf. Und ich kann das immer gar nicht verstehen, weil eigentlich ist das ein ganz normaler Beruf, wie jeder andere auch. Und ja, wenn man den eben auch, auch so nimmt, wie er ist, dann gibt es da in meinen Augen äh, auch ja, keinen Grund, das Ganze in Verruf zu bringen. So. Nun haben wir das aber so. Ne? Ich meine, das, ja, das weiß ja jeder. Und da habe ich mir mal gedacht, Mensch, vielleicht können wir ja die Maklerlandschaft ein bisschen besser machen, indem wir eben auch dem einen oder anderen, der so startet, ne? es kommen ja immer wieder neue nach, mhm. einfach die Dinge an die Hand geben, die es ermöglichen, vernünftig in die Arbeit zu starten. Und da kann man natürlich jetzt Erfahrungen, kann man zwar weitergeben, aber Erfahrungen muss am Ende jeder selber machen. Das kann ich jetzt niemandem in die Wiege legen, aber zumindest den Fach, die fachlichen Inhalte, das fachliche Know-how, was man braucht, um Immobilienmakler zu sein. Und da das nun ein Beruf ist, in dem die meisten selbstständig arbeiten, mhm. dachte ich mir, okay, dann brauchen wir hier auch ein Modul, wo es nochmal um so ein bisschen allgemeine Dinge geht. Wie kann ich mein Maklerbüro aufbauen? Über welche Dinge sollte ich mir vorher Gedanken machen? Na, also Brauche ich ein Büro, brauche ich kein Büro? Ähm, in, in, welchem, in welchem Marktsegment möchte ich mich bewegen? Mhm. Möchte ich gerne ähm, Wohnimmobilien verkaufen? Möchte ich die Wohnimmobilien vermieten? Oder möchte ich vielleicht im, Gewerbe, im Bereich der Gewerberäume aktiv sein? So was muss ich mir natürlich vorher überlegen. Ich muss mir auch überlegen, wo ich aktiv sein möchte. Und dann sollte ich natürlich auch schauen, ähm, stapeln sich dort die Makler schon und alle verdienen kein Geld oder habe ich dort überhaupt die Möglichkeit noch Fuß zu fassen? Mhm. So, dann geht es weiter. Man muss ein Unternehmen gründen.
0: Das wäre nicht verkehrt.
1: Ja, <lacht> ja, auch das machen ja dann viele in, in dem Moment zum ersten Mal. Ja, so und wir haben hier eben auch mit der Makelei ein erlaubnispflichtiges Gewerbe. Mhm. Da geht es weiter. Na, wie funktioniert die Antragstellung? Was müssen für Unterlagen beigebracht werden? Welche Rechtsform ist vielleicht sinnvoll? Welche Vor- und Nachteile bieten die einzelnen Rechtsformen? Einfach, dass man für sich überlegen kann, was möchte man, was braucht man, was kann man leisten? Mhm. Also das ist wirklich auch so ein sehr praktisch orientiertes Modul. Na, gleich so zu Beginn. Ähm, wo eben sowohl natürlich allgemeine Dinge besprochen werden, so betriebswirtschaftlicherseits ein Stück weit zumindest. Ähm, aber wir versuchen natürlich auch immer wieder den Bogen zur Immobilienwirtschaft, zur Makelei zu spannen, weil das ist ja das, was die Teilnehmer am Ende brauchen. Wie sieht da so eine ja. Hausaufgabe aus dann? Die ist tatsächlich mh, nur in Teilen immobilienspezifisch. Also gibt es zum Beispiel eine Hausaufgabe, wo nochmal zwei Rechtsformen von Unternehmen erläutert werden mhm. sollen. Und man da einfach den Bezug zur Immobilienwirtschaft herstellt, welche Vorteile und welche Nachteile sich eben daraus ergeben mhm.
0: bei dieser Tätigkeit. Also kannst du kannst da ja. gut herausfinden, ob es verstanden worden ist, was du so genau. in den zwei Wochen vermittelt hast. Ja. <lacht> <lacht> genau, na die zweite Woche widmet
1: sich dann eben auch den Marktsegmenten, weil es mhm. eben auch ganz wichtig ist. Ähm, wobei man das ja immer auf zwei Seiten betrachten muss. Wir haben ja einmal den Bereich des eigenen Unternehmens und auch im Bezug auf Immobilienvermarktung gehen wir ja dann auch noch mal in die Segmente hinein. Mhm. Da sind wir aber dann eher Marketing, na, wo man eben sagen muss, okay ich habe jetzt die Immobilie XY und welche Zielgruppe möchte ich denn bedienen.
0: Mhm.
1: Na, aber wie gesagt auch im Bereich ähm, der ja, der Unternehmensgründung muss ich mir natürlich da sehr genaue Gedanken drüber machen, weil ja man muss sich ja
0: entsprechend ausrichten. Also wäre es auch gut ja. zu empfehlen, bevor es sofort in die Unternehmensgründung reinzugehen, wenn jetzt jemand sagt, ich bin Quereinsteiger, ich mache jetzt den Kurs, aus dem in den Grund zu sagen, erstmal den Kurs reingehen, das Modul machen und dann weißt du ganz ja. genau, wo der Hase langläuft und was jetzt für dich positiv und negativ wäre.
1: Genau, also das, das hilft auf jeden Fall. Und hier noch ein ganz pragmatischer Tipp. Den Kurs beginnen, sich die Dinge anhören, kurz vor Abschluss das Unternehmen gründen, dann den Abschlusstest machen. Denn dann hat man auch gleich die ersten 20 Stunden Fortbildungspflicht für die kommenden drei Jahre erledigt.
0: Das ist ein guter Tipp. Das ist ein guter genau. Tipp. Danach gehst du in das Modul Volks- und Betriebswirtschaftliche Grundlagen. Ja. Das klingt ja total trocken. Ich mache es gern.
1: Ja? Wir brauchen einen
0: Taschenrechner ah. in diesem Modul. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, in dem Modul geht es, sag ich mal, im Überblick um Steuern, wobei wir da mal aufpassen müssen, wir dürfen nicht steuerlich beraten und das machen wir auch nicht. Trotzdem sollte man ja über die ein oder andere Steuerart ein bisschen Bescheid wissen, na, und zumindest wissen, dass es die gibt. Mhm. Das machen wir ähm, in, in, diesem, in dieser Vorlesung. Und dann gibt es noch zwei Vorlesungen innerhalb dieses Moduls. Und ja, da geht es dann um Wertermittlung. Ach, hm. <lacht> Da geht es um Wettermittlungen. Auch hier gehen wir relativ praxisorientiert ran, ja. ähm, denn der Anspruch ist natürlich hier nicht, nach diesen, sag ich mal, drei Stunden und dem einen Workshop ein Sachverständiger sein zu können. Das, das ja. geht nicht und das ist ja auch gar nicht der Sinn der Sache. Ach, das ist der Workshop, wo wir immer die Taschenrechner parat ja. halten müssen. Genau. Ah, ja, genau. Okay. <lacht> Aber ähm, ein Grundverständnis dafür zu haben, wie Immobilienwerte ermittelt werden können, mhm. was ich für, für Möglichkeiten habe, einen Wert zu errechnen, mhm. sowas machen wir in, ja, in diesen Vorlesungen. Also ich erkläre dann tatsächlich auch Schritt für Schritt ähm, welches Wertermittlungsverfahren für welche Immobilie angewendet mhm. wird, wie dieses allgemeine Rechenschema aussieht und wir rechnen sowas dann auch durch. Und das ist dann auch die
0: Hausaufgabe in dem Moment. Also Taschenrechner raus und Kopf an. Genau. Sehr ja, schön. <lacht> es gibt Teilnehmer, die finden das ganz klasse, den liegt ja. das total. Haben wir auch schon tolles Feedback, dass ja. die Synapsen japsen, wenn es dann in dieses ja.
1: Modul geht. Aber manche Teilnehmer verfluchen das Modul. Ja, Übung macht den Meister, also. sage ich da immer. Hm. Na, denn auch da muss man wieder sagen, es ist viel Stoff in kurzer Zeit. Deswegen empfehle ich auch in dem Modul immer den Workshop zu dem Thema zu besuchen, weil wir da nochmal einen ganzen Tag haben, wo wir uns damit beschäftigen. Die gehen und dann wo, auch schön
0: knülle und fertig ja, raus.
1: Ja, wo aber auch geübt werden mhm. kann. Und da wird es auch verstanden. Genau, bei vielen ist da wirklich der Knoten geplatzt. Ja, ja weil ich mache das in der Vorlesung eigentlich nur vor. Dann sitzen viele da und sagen, klar, verstanden, mhm. überhaupt kein Problem. Und dann kommt die erste Aufgabe, wo da einfach nur so ein paar Eck, Eckdaten stehen. Und da wird es dann schwierig. Wo kriege ich denn diese oder jene Zahl her? Ähm, was mache ich denn jetzt mit der Zahl? Und an welcher Stelle ist die relevant? Na, und da kommen dann eben die Fragen auf. Deswegen sage ich immer, es ist ganz wichtig,
0: das auch mal selber zu machen. Hm. Übung macht den Meister, ja. wie du es schon gesagt hast. Ja. Dann, dann gehst du in das Thema Marketing. Ja, im Marketing bin
1: ich mittlerweile nur noch eine Randerscheinung. <lacht> <lacht> mein lieber Kollege, der, der Markus, Markus Runder, Aracher, genau, genau. macht ja mittlerweile ähm, große Teile des Moduls Marketing, ähm, mit mir können sie sich über Exposés unterhalten an der Stelle, also so Marketinggrundlagen, Exposé-Erstellung, worauf habe ich bei der Exposé-Erstellung zu achten, auch rechtlicherseits, ne, da spielt die Preisangabenverordnung mhm. eine Rolle, auch das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb, Also was wird da nochmal beleuchtet. Genau
0: und Markus geht dann halt darauf ein, worauf muss geachtet werden, wenn ein Firmen-WhatsApp-Profil erstellt wird, Facebook-Profil, ja. instagram was gibt es da jetzt für ähm, Sachen, die man machen sollte, nicht machen sollte, ob man das überhaupt machen sollte. Also wir haben auch bei dem letzten Podcast besprochen, dass wenn man das gerne nicht machen will, dann sollte man es auch ja. lassen. Das ist dann auch nicht ja. schlimm, dann findet man seine Zielgruppe woanders.
1: Genau, es kommt ja auch immer ein bisschen auf die Zielgruppe an, ob es Sinn macht. Also wenn ich mir jetzt zur Zielgruppe gemacht habe, mich mit Senioren auseinanderzusetzen, die Einfamilienhäuser zu verkaufen und denen ein schönes, betreutes Wohnen zu suchen,
0: wird wahrscheinlich Instagram jetzt nicht die Plattform sein, die man bedienen muss. Mhm. Genau. Und deswegen, das muss ich sagen, macht Markus auch sehr schön. Ja. Dann geht es in die rechtlichen Grundlagen. Ja. Das Herz des Kurses.
1: <lacht> ja, also hier geht es dann wirklich um, um die Immobilienspezifik. Hier sprechen wir über das, das, das Wesen des Mietvertrages. Na, was ist ein Mietvertrag? Was muss da alles rein? Was haben wir für gesetzliche Beschränkungen? Wo liegen zum Beispiel auch die Unterschiede zwischen Wohn- und Gewerberaummietverträgen? Also wirklich dieses wichtige Grundgerüst, was wir brauchen, um Mietverträge ähm, korrekt abschließen zu können. Das machen wir im Bereich Mietrecht. Das ist einmal 90 Minuten. Gibt es einen Überblick. Ich sage auch immer dazu, dass diese 90 Minuten wahrscheinlich nicht ausreichen. Also da ist ein bisschen Vor- und Nacharbeit einfach erforderlich. Das bleibt nicht aus. Dann haben wir ja innerhalb diesen Moduls auch noch das Thema Maklerrecht. Hier geht es um die Vertriebsaufträge. Hier geht es darum, was muss denn ein Makler machen, um am Ende auch ähm, seine Provision verdient zu haben? Wie kann er sich seine Provision sichern? Was gibt es für ja mittlerweile auch gesetzliche Vorgaben in Bezug auf die Provisionsteilung? Da ist ja auch wieder dieses ne? was
0: Neues entstanden. Ganz genau.
1: genau ne? Da gibt es ja auch, sag ich mal, Haftungsthemen, auch in der Makelei hm. gibt es das natürlich, ne? in welchem Bereich. Kann ein Makler denn hier in die Haftung genommen werden? Wie kann man sich auch gegen solche Haftungsrisiken absichern?
0: Mhm.
1: Ja, und die dritte Vorlesung zu dem Modul ist der Bereich Grundbuch- und Kaufvertragsrecht. Und da liegt der Schwerpunkt ähm, doch, sag ich mal, im Bereich des Grundbuches, weil das Grundbuch, ja, das müssen Sie als Makler lesen können. Also nicht nur die aneinandergereihten Buchstaben, sondern eben auch, sie müssen wissen, wenn in einer bestimmten Abteilung eine bestimmte Eintragung vorgenommen wurde, was, was, was sagt uns das? Welche Konsequenzen können daraus entstehen? Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn es gibt bestimmte Eintragungen, die dort drin stehen können. Wir brauchen sie eigentlich gar nicht weitermachen, hm. weil es kann dann nicht verkauft werden. Und das müssen wir halt einfach wissen.
0: Was ja. ich so erstaunlich finde, dass ja früher zumindest war es, dass wenn jemand gesagt hat, ich wäre Immobilienmakler und ähm, ich habe Erfahrung im Büro, ich kann, ich kann reden, ich wäre Immobilienmakler und dann ähm, war ich ja auch immer mal mit dabei, wurde du das ne, ins Leben gerufen hast, wo ich so gedacht habe, was da alles dazugehört, das ist ja irre, was man für sich und seinen eigenen Schutz auch für das Unternehmen wissen muss, was man für seine kind, äh, Kinder, Kinder schon, äh, <lacht> Kunden wissen muss. Das ist echt erstaunlich. Deswegen verstehe ich auch nicht, dass der Makler an sich manchmal halt nicht so einen ganz so guten Ruf hat, weil mhm. ich muss sagen, es kann meiner Meinung nach nicht jeder wirklich Immobilienmakler sein, weil da gehört ein Riesenfachwissen dazu. Ähm, und äh, es ist nicht so dieses äh, Erscheinungsbild, er kommt mit einem dicken mhm. Wagen um die Gegend und verkauft dir da jetzt so eine Villa und fährt wieder, ne, so, da gehört echt ordentlich was dazu.
1: Ja, und es gibt leider immer noch so ein paar Makler, die da draußen rumlaufen, die in den vergangenen Jahren mehr Glück als etwas anderes hatten. Aber ich habe das Gefühl, auch denen geht es immer mehr an den Kragen. Also zum einen haben wir ja jetzt diese Fortbildungsverpflichtung, mhm. wo die Makler eben verpflichtet sind, innerhalb von drei Jahren sich 20 Stunden mindestens fort- und weiterzubilden. Und zum anderen kann ich immer mehr beobachten, dass sich auch ja, die Käufer mittlerweile dahingehend etwas professionalisiert haben. Äh, die wissen ganz genau, was der Makler leisten muss und können muss und was nicht. Mhm. Und damit beschäftigen sich immer mehr Gerichte. Also da sind so wir dann sich's, ne? da sind wir dann in dem Haftungsbereich.
0: Mhm.
1: Ja. Und ja, deswegen kann ich immer wieder nur wärmstens empfehlen, bevor man denn da anfängt loszuarbeiten, man sollte sich zumindest äh, die
0: Basics aneignen. Dass man weiß, was darf man, was darf man nicht. Ganz genau. Liebe Mandy, vielen lieben Dank für den Einblick, für den Immobilienmakler. Ja. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schickt uns einfach eine E-Mail an die infohsb akademiede und wenn es direkt fachspezifisch wird, dann auch gerne mit in die E-Mail rein. Wir setzen uns dann mit Mandy in Verbindung und dann finden wir einen Mittelweg, wo wir das dann beantworten können. Genau. Super. Dann einen wunderschönen Tag und eine tolle Restwoche. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch wieder mal gefallen. Mehr Informationen zur HSB Akademie bekommt ihr auf unserer Website hsb-akademie.de und natürlich auf Facebook und Instagram. Wir hören uns wieder nächste Woche zu einem weiteren spannenden Thema. Bis dahin!